0: Vlastně to fungovalo tak, že hm, ty lidi, když to o nich někdo zjistil, tak mohli přijít i o práci. A zároveň jsme byli takzvaně úchylové, jsme si říkali jako pozitivně, protože to bylo, člověk musel mít pár diagnóz, aby zapad. Vždycky, v každé chvíli musíte mít možnost komunikovat. Mě je úplně jedno, máte, který otvor tělesný, ucpaný. V podstatě, pokud je to jako v pořádku, samozřejmě může být člověk jako zalisovaný do mezi čtyřma prostě. A stejně musí mít možnost komunikovat. Spousta lidí je překvapená a většinou v šoku z toho, že na to, aby byli dobře dominantní, tak vůbec nemusí být agresivní a zlí. Nemusí být na toho druhého zlí.
1: BDSM versus násilí. Mezi těmito dvěma termíny jsou dost zásadní rozdíly. Pro obě situace použijeme slovo násilí, i když v jednom případě se jedná o praktiku za účelem ublížit a obět poškodit i psychicky. A ve druhém případě násilí použitok k vyvolání rozkoše.
2: Ano, přesně jak říká Betty, vlastně setkáváme se s tím, že rozeznat konsensuální BDSM sex od sexuálního útoku nebo sexuálního násilí je nelehký úkol. O rozdílu mezi konsensuálním BDSem a násilím mohou vypovídat mnohem prvky chování a o tom se dneska budeme bavit se sexkoučkou Julí Gajou Poupětovou.
1: Gaja je profesionální sexkoučka a sex educator a těmto dvěma profesím se věnuje od roku 2008. Dlouhodobě se zasazuje o propagaci systematické a odborně vedené sexuální edukace a to hlavně pro dospělé. Je mimo jiné členkou sexuologické české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkině a také České společnosti pro sexuální medicínu a pravidelně prezentuje její práce na českých i zahraničních odborných sexuologických i psychologických konferencích. A je jedinou sexkoučkou a poskytovatelkou služby sex coaching na území České republiky.
2: Gajo, my vás moc vítáme v podcastu Beat Sexism Talks a děkujeme, že jste přijela naše
0: pozvání. No ahoj, krásný den. Jste si vzali úkol to celé přečíst. Co <laughs> tady usmívá, říká, že to není nějak moc.
2: <laughs> je to slušný výčet. Určitě, vaše profese a vaše expertíza je velmi zajímavá a v České republice opravdu ojedinělá. Um, jaká vlastně byla vaše cesta k sex coachingu, jak jste se k tomu
0: dostala? To je otázka, kterou miluju.
2: To je taková rozhádová, možná
0: Ale jako vždycky. No nic, ne, já jsem začala dělat coaching, jsem tak jako zvrčela v takovém tom posledním normálním zaměstnání a vlastně se to i prolnulo s tím, že jsem šla do jiného zaměstnání, kde jsem jako férově vyhořela. Mezitím jsem si dělala výcvik, který byl u Žačky Miltona Eriksona. Uh, Marilyn Atkinson, která založila vlastně Erikson College v Kanadě na coaching. Výkonnostní coaching do firm. Uh-huh. A mě někde v půlce toho ročního výcviku začalo docházet, že úplně ty firmy, ve kterých pracuju, jako, a už jsem začínála koučovat. A celkem úspěšně, že ty lidi z těch firm jako šťastný odcházeli, což nevím, jestli se líbilo těm zaměstnavatelům, který mě platili. <laughs> Tak jsem si začala uvědomovat, že ty firmy nejsou to ono a pak jsem za kolegou jednou z vyššího ročníku, ona vlastně Marilyn učila dvě skupiny v Čechách, jedna byla kolegové z vyššího ročníku, jedna byla ta naše a tam jsem si zašla za kolegou a já bych něco potřeba probrat a on jako mm, mm, oběd, jo, já bych jako asi chtěla koučovat sex. Se viděl jsi úplně, proč z těch firm chci učíkat k něčemu takovýmu dlouho? Říkal, good luck. To <laughs> no, bylo no, jediné, co jsem z něj dostala. Pak jsem začala zjišťovat, co, jak, kdo. Našla jsem si v Americe, lektorku. Zjistila jsem po několika letech, že to, co tam dělají tady, nemůžu používat. Vyvinula jsem si svůj systém, rozešla jsem se se svojí jakoby, jo, školitelkou a tím pádem na ty metody, které tady vlastně vznikly a ty přístupy a nějaký východiska, které jsou popsané v intimní štěstí. Už máme dvě ochranné známky teďka. Takže připravuju výcvik pro sexkouče, aby vlastně to vyplnění nebo, splnění, nebo plnění té profese na trhu bylo to, co lidi očekávají, že dostanou, protože teď už vlastně jako je po 15 letech trošku povědomí, už lidi čekají, že nějak to bude vypadat to plní, ne, že vám někdo řekne vyhupňi si na lehátko, slítni se a bude masírovat, jo, prostě nebo v lepším případě. <laughs> jo, asi. Jo. Takže je tady nějaká jako představa, co se tam děje, jak to probíhá, komunikuju to dostatečně dlouho a aby teda tady byl někdo, kdo to plní obdobně S takovým záběrem širokým, no, to je samozřejmě téma. Takže takhle, no, trošku jako pokus umyl, ale... My jsme si
1: vás pozvali
0: konkrétně na
1: téma BDSM, protože při BDSM praktikách je bolest prováděna specifickým způsobem. A o co víc, při této činnosti je také nutná alespoň částečná znalost anatomie, protože při praktikování BDSM není účelem ublížit partnerovi a způsobit mu třeba fatální následky. Začněme tedy definicí a vůbec, co se pod tou zkratkou BDSM schovává a odkud se BDSM vůbec vzalo.
0: Ale odkud se vzalo, to nevím. Každopádně, já možná začnu trochu ještě vodinuť. Já jsem se vlastně k těmhle kruhům připojila v době, kdy to ještě byla diagnóza. Mm-hmm. Kdy ještě vlastně jako by ta zkrátka znamenala, že se člověk účastní nějakých aktivit, za které vlastně v té skupině, kde jsme byli člověk musel mít nějaký nik, aby vlastně schoval tuhle tu část života pod nějaký jako zástěrku, pod nějakou přezdívku. Tam si žil teda to svobodnou sexualitu a pak měl to oficiální jméno. A já v podstatě z těchto kruhů mám tu gáju. Všichni si mysleli, že to je nějaký osvícený od guru a já to mám normálně z uchyláckých skupiny. Takže, pohodě. No a my jsme vlastně přijížděli do těchto skupin. Tam fungovalo to, že jste se jako museli projít nějakým takovým jak to říct um, o prověření, jestli nejste um, najatý nějaký třeba novináři nebo někdo, kdo chce jako tu skupinu infiltrovat s nějakým negativním záměrem, jo. Takže my jsme vlastně, jsme jeli poprvé na Moravu, um, tak jsem viděla tu hospodu, kde jsou ty lidi namačkany a říkám, já tam nejdu. A manžel říká, no, když už jsme sem dojeli, tak tam jdeš. <laughs> Takže jsme šli. Chvíli jsme si povídali a, a tam jeden Nestor vlastně jako říká, víš co, tak mi řekni, co tě baví, jo, modrchání asi, dobře, tak jdeme tady do místnosti, rovnu mě tam svázal, pak Velé se říká, ta je naše, dobrý. Jo, takže takhle to vlastně fungovalo někdy jako před rokem 2015, jo, docela dlouho. Že to byla uzavřená, uzavřená komunita 8, 2008, uzavřená komunita, přesně tak. Na doporučení, pak jsme se vlastně třeba organizovali kolem nějakých skupin tehdy na... Ještě v internetových fórech, které už dneska nefungují, nevím, co můžu zmiňovat, co ne, ale my se v tom přeberete. A vlastně to fungovalo tak, že ty lidi, když to o nich někdo zjistil, tak mohli přijít i o práci. A zároveň jsme byli takzvaně úchylové, jsme si říkali jako pozitivně, protože to bylo, člověk musel mít pár diagnóz, aby zapadl. Minimálně parafílie. Čili ta zkrátka BDSM, vlastně, teď se vracím k té původní otázce, parafílie, dobře, diagnoza, dneska už to je trochu jinak, od roku 2015 se to změnilo, ale ta zkrátka znamená bondáž, disciplínu, dominanci, submisivitu, sado, říkáme sádlo slo doma a a spousta dalších věcí, fetišismus a vlastně, ano, teď se jenom dotknu a můžeme jít od toho, v rámci té diagnózy pod to tehdy spadala bohužel i pedofilie A spadá vlastně furt, ale už se jako vyčleňuje, Čili je to šmrcnutý ještě tímhle negativem. O tom se dneska bavit samozřejmě nebudeme. Budeme se bavit o koncensuálních praktikách, ve všem ostatním, jenom ne v tomhle. No vlastně v
2: České republice je celkově ta sexuální výchova na školách stále dost slabá a mnohdy je tabuizovaná, opředená různými mýty. Uh, a celkové vzdělání o sexu pak vázne i u dospělých, což asi mm-hmm. vy dobře víte. <laughs> um, to jsme se třeba i my všimli, když jsme dělali takový jako mini průzkum. Bylo to nejdříve jako ze srandy, ale potom jsme vlastně se říkali, aha. Kdy jsme natáčeli video a ptali jsme se uh, vlastně, kde je klitoris mužů. A překvapilo nás, že většinou starší muži nevěděli, nemohli najít prostě klitoris na tom diagramu. Takže um, a o nějakých potom advanced sexuálních praktikách už většinou ani nemluví, takže uh, jak se tady mají vůbec lidé například konkrétně o tom BDSM vzdělat, jako na internetu je toho určitě spousta, ale hmm. asi málo co je nějak validní.
0: A ne, tak já myslím, že anglické zdroje jsou lepší dneska, dneska spousta lidí mladých umí podstatně lépe anglicky, než to bylo za dům, když jsem byla mladá já, taky už jsem stará bréce. Tak, uh, kde se o tom lidé mají dozvědět o BDSM? Hmm. Nevím. Asi uh, to není úplně jednoduchý. Knížky v češtině, já všechno jako jsem měla v angličtině, co jsem si studovala a co třeba i jako podklady ke svým kurzům a pro klienty. Um, já se třeba i zaměřuji hodně na tu psychologickou stránku BDS, která je pro mě hodně zajímá. Protože tady prostě vzniklo spousta komunit, kde teď už je to jako otevřený a učí se různé techniky. Jo? Přesně, jak, kde, koho seš modrkat, jestli někoho zmrskat a další extrémnější věci tam spadá i třeba řada věcí, který o tom se asi budeme bavit, jaký jsou ty pravidla, jo, třeba jdou přes kůži a, a jsou i třeba zdravotně, třeba rizikový, extrémní, ale, ale mě vlastně zajímá ta druhá protistrana, jo, ta psychologie k tomu, takže a o tomhle si myslím, že se člověk nedoví skoro vůbec, <laughs> Obtížně i v té anglické literatuře. Takže moje je rada dobře poslouchat, ale dělat si k tomu nějaké jako možná svoje, když se to třeba potká na více no místech, ty zdroje. Těžko říct, no.
1: A to jsou asi nejběžnější praktiky, které
0: řekněme... <hým>
1: konej procentuálně více lidí, protože to BDSM určitě má hrozně moc škál od mm. asi nejnižší po nejvyšší nějakou bolest nebo praktiky. Jak to vnímáte vy? Co je jaksi nejrozšířenější fenomen v těch BDSM kruzích?
0: No, Já bych možná začala jako nejrozšířenějším mýtem v nebídě kruzích, protože takový ten pohled na to je, že... Tyhle uchylačiny vlastně pozitivně myšleno teďka zase vedou k nějakýmu, k nějaký agresi, že to je nezbytně nutně spojený s agresí, která tam je a že tam musí být nějaký druh jako právě ty bolesti a násilí, jo, což vůbec nemusí třeba přesně o intimní dominance, kurz který vedu prostě o té psychologii, tam jako spousta lidí je překvapená a většinou v šoku z toho, že na to, aby byli dobře dominantní, tak vůbec nemusí být agresivní a zlý. Nemusí být na toho druhého zlý. Můžu být perfektně jako ovládající dominant, domina, teda v tomto případě, zprofanovaný termín už dneska tady, a můžu být něžná a laskavá. A přesto můžu převzít kontrolu. Čili jako... Ten mýtus o tom, že tamto násilí musí být, je podle mě velký. Co převládá v těch komunitách, dneska těžko říct, když jsme jezdili na srazy, různě to bude uzavření uzavřený srazy, ale dělali se tam samozřejmě kiksi, kdy do toho vles někdo jako z okolí a mělo to velice humorný dohry většinou, tak se různě bondáže samozřejmě Bundáš není jenom svazování, bundáš je jakákoliv fixace. Může být i slovní, i verbální, když funguje dobře, jo? může být prostě, nevím, folí na potraviny. Teď přijde zima, to je docela tepelný izolant, to funguje. Pak jsou tam nějaký, samozřejmě, se budeme bavit o nějakém spankování, jo? což je nějaké plácání asi. A pak jsou tam nějaký právě třeba fetišisticky jako zaměřený aktivity, latex a, a další věci. Tady jsou i potom třeba k tomu korzetářky. Jo? V různých komunitách se dělají přehlídky, dělají se různý seznamovačky. Korzeta si nemusím vysvětlovat, co je. To je docela těžký touší, když se na to díváte. No, hmm. hele, ono všechno má svoje. A pak jsou tady nějaký teda... Uh, jehly, klinik, jo, ala ala tyhle věci, když to schrnu do nějakých jako takových těch věcí, co se občas dají někde vidět. Ale jako, ono, je to strašně složitý. No, tohle je samozřejmě nejvíc atraktivní a nejvíc to bouchne do očí a nejvíc to jako, vzbuzuje emoce, tyhle věci. Jo? Když to vidíte někde pro mě třeba extrémní zážitek, já jsem si říkala, nesnáším jehly, jo. když na mě někdo ukáže jehlu, tak já říkám, hele půjdu do kolena, když začnu říkat, že omlívám, tak fakt omlívám a myslím to vážně. Jo. Ale viděla jsem prostě opravdu jako interakci, která byla mezi dvěma klukama láskyplná, bylo tam to hodně. 400 jehel. Opravdu drsný. A přesto to bylo vlastně tak něžný a láskyplný. Že jsme u toho zůstali a pozorovali to. Já jsem z toho byla pevšoku šoko, říkal taky já, která tady prostě jedna jehla a jdu k zemi a toto, jo. Takže mě tam vlastně začalo postupně docházet, že nejde o to, co dělají lidi, ale jak a jaký emoce u toho vytváří. Protože celá tahle sféra, pojďme si říct, kde to vlastně začalo, aha, možná teď konečně odpovím. <laughs> Ona to totiž, hele, vlastně původní představa byla, že sexualita u správných zdravých, Neporouchaných lidí, nedysfunkčních, jo, je to, je, to jsou ty diagnózy, sexuální poruchy, sexuální dysfunkce. Tak u těch, který tohle nemají, který jsou v pořádku v cajku, tak u těch ta sexualita vlastně by měla vytvářet pozitivní emoce. Toto spektrum, něha, láska, potěšení, radost, zrušení, všechno tohle. A kurně, ono to není úplně jako to jako realita. Ono se nám do toho začaly někde, jenomže původně ta představá, že tam, kde se vytvářejí u intimních aktivit negativní emoce, strach, ponížení, bezmoc, agrese možná té druhé straně, z té dominantní strany, jo? Že, to je ne, že to není v pořádku, že to není normální. A až nedávno se vlastně ustanovilo. hele, no to jako normální je, když je to za nějakých pravidel, když je to do určité míry, když je to jako koření a když je to jako hodně koření, tak vlastně ani ten člověk není v BDSM komunitě, může si to dělat jako v pohodě. Jo, vlastně se to začalo přibliž Normální je klidně i chtít nějaký negativní emoce při sexu. Některý lidi prostě bez tohohle vzorce nejsou schopni se vůbec zrušit. Jo, Takže to je to, kde to možná vzniklo, ale asi trochu jinak odpovídám jinak myšleno, než si sepěla. Já bych se
1: ještě možná zastavila toho rok 2015, protože to je rok, kdy vychází Fifty Shades of Grey.
0: No a to k tomu přispělo.
1: No přesně tak a já si vlastně nemůžu pomoct, než to zmínit, protože ta filmová série, která myslím někdy... Možná, ale možná se i pletu, zvláštním způsobem prezentuje BDSM vztah a díky které si spousta lidí pak vytvořila určitou představu, někdy možná i mylnou, hmm. o tom, jak BDSM vztah jako může fungovat. A brali to dokonce jako nějaký vzdělávační film a já si myslím, že můžeme mluvit dokonce i o, o nějakých misinterpretacích, že to má někde místy nepřesné vyobrazení BDSM. Pojďme vlastně Probrat, jak takový reálný BDSM vztah vypadá, protože součástí BDSM vztahu třeba někdy může být i Vanilla Sex, ze kterého si myslím ve zmíněném filmu dělají dokonce i legrace.
0: No, a já si třeba myslím, čím díl se na to koukám, že ten film vlastně svoje kvality má, jo, tak já musím něčeho relaxovat. takhle. Jako <laughs> <čas. laughs> tak hele, jako... Můžeme se na to dívat jako na nepovedenou a spousta lidí z komunity to odsoudě jako nepovedenou interpretaci BDSM světa. Já se na to dívám jako na velice dobrý příklad řady věcí, kde se to, můžu říct prostý slovo? Hm. Jo. <laughs> Nemáme žádnou <laughs> kde, <cenzuru. laughs> se to, kde se to takzvaně postralo a nemuselo. Jako učební situaci, čemu předcházet ve vztahu a co si líp komunikovat a jak, aby se takovýhle kiksi nestaly. Jo? A na druhou stranu je tam teda strašně dobře, jako stvárněný to, že člověk, vlastně je tady i otázka, jestli lidi, kteří mají takovouhle preferenci, jestli to mají kvůli negativnímu dětství a, a kde si, co si, to je taky takový mýtus, že musel mít opravdu negativní, no musela já teda si zažít negativní dětství, někdo jí mlátil, dobře. Bez ohledu na to, jestli jo nebo ne. Teď nemluvím o sobě, mluvím o studiích. 50% na 50. 50% měli nějaký pošuchraný dětství a 50% měli úplně normální dětství ty lidi. Otázka je, jaký emoční schématé vedou prostě ke vzrušení. A to třeba jde i z období dospívání. Si fixujeme první vztahy, první zkušenosti. Tak, teď... Teď už nevím, já. Jak se, co jsi se ptala. Já jsem
1: se vlastně ptala, jo, jak
0: takový vztah by to je výpady, jsem vztah tým, tak, no. není zkreslený těm no. 50 let Jo, jo. A je jasně, z tohoto pojetí to může být zkreslené, ale zase je hrozně důležitý, jestli člověk a těch variant vztahu může být mnohem víc. Jo. Může to být opravdu 24, 7, 365, čili celoroční furt. Ten člověk v té roli furt je, je i v domácnosti, i ve vztahu, i na veřejnosti. Jo. Takže, OK, tak to je jedna jeden pól a druhý protipol je uh, to, že člověk vlastně žije relativně vanilkový vztah, musíme asi vysvětlit, co je vanilka, že jo, a že do toho přimíchává trochu nějaký esence, občas něco, nevím, nějakou hru, jo, když třeba, nevím, když je partnerka třeba v nějaký fázi jako uh, menstruace, tak může vyžadovat něco a pak třeba v dalších fázích to nevyžaduje. Příklad, blbej, co znám, jo, jako by z klientských sezení, z párů, kde jsme to aplikovali a tak. Uh, taky je tam jako docela důležitý si uvědomit, že existuje i mýtus, který tvrdě panuje v i BDSM komunitě, se kterým já jsem se setkala dlouho a furt se s setkávám, že vlastně lidi, kteří jsou sadomaso, takzvaně můžou switchovat sadomaso, jako kdo ten, nejlepší sadista, to zní strašně divně, nejlepší vědomý sadista je ten, kdo byl předtím masochista, čili kdo přijímal, řekněme, bolestivé extrémní podněty. Ale že dominance, submisivita, tyhle lidi nesvičují, nestřídají si role, neumějí vyměnit. Jasně, já jsem tomu věřila do té doby, než se mi to stalo, že? Jo? než jsem se svědčila, bylo to prostě. Takže, takže jako super, submisivita skvělý, ale ta dominance je taky dobrá. Jo? Takže, i, a jde to. A najednou zjistíte, že a spousta párů to na mém semináři zjistí a překvapivě zjistí, a já bych mohla, to je zajímavé, jestli jsem se to tady vyzkoušel, aby šlo, jo? takže je to takový jako trošku to to přesně. Je určitě je tam mnohem větší tvárnost a mně se na tom Fifty Shades of Grey, co jsem chtěla říct, líbí to, že tam je vlastně i ta myšlenka, že když to někdo nějak má a prezentuje to, že to nějak má, tak furt se s tím dá variabilně pracovat. Že se to dá vlastně změnit. Že vlastně se to dá upravit a nastavit, tam je to jako, že láska zvítězila a bla, bla, jo, bla jo. A ta ta stej, to že školu, no, přesně. Ale, <laughs> ale jo, krej. ale řekněme si jako, proč ne do prkýnka? Prostě to jde měnit. To není nastavení, že takhle to máš, nikdy to nebude jinak, takže z toho nemůžu být. Není to pravda. Není to pravda. Každý člověk přináší jo. něco jiného. A, a když lidi chtějí, tak se dokážou potkat ve spoustě věcí a zároveň si v nějakých věcech jako povyhovovat. Takže někde mezi tím jsou vztahy, kdy třeba to BDS je součástí jenom sexuality, myslím někde mezi tím, že se přemíchává do vanilky něco a je to extrém jako celoročně furt. Tak někde mezi tím jsou ty varianty, kdy se lidi tomu věnují třeba jenom při sexu, nebo kdy naopak si to vymou třeba pro nějaké aktivity venku, jenomže kde jsou hranice toho, co je sex a co není, že jo? Jo? když spolu půjdeme na večeři, ale půjdeme tam v roli dominantně submisivní. Jo? Tak je to sex? Není to sex? Když mě to bude teda brutálně vzrušovat mnohem víc než standardní předehra, jako líbá jí na prsá, lízání dole a jedem, jo? Ty jo, jako... No tak já na to mám takovou ukazovací poučku, ale to je mi tady k ničemu, že jo?
1: <laughs> Bohužel. Tak, um... tak
2: to podcast se <laughs> to podíváme. Jo, takže vlastně
0: je, je tohle sex a pak přijedete jako nasrást někam prostě do hor, jo, a tam vlastně nikdo z té komunity... Fůj, soulož, to jsem vůbec To <laughs> Zase extrém, jo. Já říkám, ale to je zase hodně, jako úplně mimo. Hmm. Tak uh, my jsme neřekli, co je ta vanilka, že jo? Ono se říká vanilky, pistácie. Tak pistácie jsou ty, co dělají lotroviny při sexu, občas a nějaký jako extrémnější. Já říkám adrenalinová forma sexu, tomu říkám. <laughs> a... Uh, a ty, co jsou vlastně, řekněme, co dělají takové ty běžnější aktivity, normální z penisvagína, orální sex, případně anální sexem spadá, líbání a tak, tak to jsou teda vanilky, se říká, jo, ale... Hm. Terminologie. No jenomže, jenomže víte co, když začnete se učit a experimentovat sexuality sexualitě jakýmkoliv způsobem, tak já říkám lidem, hele, jakmile začnete dělat různé věci, třeba jenom obohacovat orální sex, nebo se puž, hele, je, je hluboký hrdlo hluboký orální sex už je BDSM nebo není anál anal BDSM jo, mi tu hranici jako záleží na tom, jak to děláte, vlastně jako to může být obojí, jo uh-huh. to zase se nebavíme o takový jako úplně vanilce, jo, po každý Když by to bylo úplně krotký, to přece není, že je tam určitá forma třeba i dominance, kontroly, možná i agrese třeba, která je konsenzuální, teda doufejme. Když není, no tak anal není, že no ale tak to si budeme povídat jinde. No pojďme
2: se k tomu konsentu rovnou dostat, protože vlastně jakou roli
0: právě v BDSM hraje konsent, ten souhlas, velkou a já si myslím, že je kravina úplná se domnívat, že si lidi udělají koncent jako na začátku a pak jedou nějakou session. Třeba, jo, normálně to funguje vlastně třeba tak, že máte nějaký jako nějak se něco dohodné a vlastně ty partneři teda, když se znají dlouhodobě, tak už mají nějaký dohody daný, uh, ale tím spíš, že se znají dlouhodobě a třeba začínají s bdsm Když jsou to dlouhodobí partneři a znají se dlouhodobě, jak já říkám, hele, to nejde, že si uděláte jeden nějaký dohodu na začátku, souhlas, a pak si jedete něco. A my dělat takzvaný ongoing consent, jo? neustále vlastně potvrzovat. A to je něco, co třeba ta dominantní část publika třeba na jejich kurzech taky jako si říká, takže já se jako mám toho subíka na něco ptát, jako že, že mi to dovolí, záleží na tom, jak se zeptáš, jestli si udržíš tu kontrolu tak je to naprosto perfektní a adekvátní. Kouhle, když se ještě neznáte, děláte něco nového. takže já vlastně jako, jo, nemusím a vlastně to, že já udržím tu roli, dovolím i tomu submisivovi vlastně z toho nevypadnout. Takže to zajišťuju jakoby prožitek pro názva a zároveň zajišťuju ten uh, průběžný uh, ju, koncent, který uh-huh. tam vlastně A to důvěru. Je, a přesně, a tím roste důvěra Jasně, někdy i subík ulítne a neví přesně úplně, netuší potřebuje něco jako jo, ale o čem se tady bavíme? Bavíme se o nějakých stupidních třech pokynech. Zelená, oranžová, červená. Zelená je všechno OK, oranžová je prostě, potřebuju se na chvíli zastavit, potřebuju to rozdejchat, ale pojedeme za chvíli dál, zhruba to bych to tak cítila, červená je stopka a fakt končíme se hrou, potřebuju se srovna popovídat, jo. Je tam důležitý dialog jak před, tak dialog po. Tomu říkáme mm-hmm. poluštářkový rozhovory, ale v podstatě je to jako dialog, který driftoval z těchto aktivit. A bavíme se o nějakých pravidlech. Že jo? Klasicky se bavíme o SSC pravidlech. To nevím, jestli tam máte někde v těch podkladech. <laughs> ne. Vašich? No SSC je Safe, Sane, Consentual. Takže consent, to jsme probrali, že to musí být oboustranně dohodnutý dohodnutý. Ideálně probraný, co se bude dělat. Safe že to má být bezpečný, jako i psychologicky emočně. Jo, hranice nějaký emoční. A sein je zdravotně bezpečný. To znamená, jak, jakýkoliv se dělají zdravotně, i třeba sexuálně pohlavně přenosné choroby, právě třeba při té penetraci. I když se někdo mlátí rákoskou, tak je dobrý, aby to bylo sein. A já říkám, hele, za mě to není komplet tyhle tři věci. S, S, C. A já přidám ještě jedno, co je komunikace. Vždycky, v každé chvíli, musíte mít možnost komunikovat. Mě úplně jedno, čím máte, který otvor tělesný, ucpaný. V podstatě, pokud je to jako v pořádku, no, Ale vždycky a svázaný ruce a já nevím co, prostě samozřejmě může být člověk jako zalisovaný do latexového, napnutýho mezi čtyřma trubkama prostě. A stejně musí mít možnost komunikovat. Hmm. Aby tam mohl vznikat ten... Takže se dělají různý prstový pomůcky, jak většinou negestikulujete, když jste v nějakém i-fru, jak potřebujete vybrat pár znaků, nebo se dělá m jako ano, m m-m jako ne, jo, m m-m-m jako nevím, nevím. Vždycky je tam ta zelená, oranžová, červená nějakou formou daná. Jo? Když
1: se ještě vrátím u toho. My jsme... Uh... Probrali si ty shades a tam je právě moment smlouvy. Mm-hmm. A myslíš si, že je něco takového dobré mít, pokud mm-hmm. praktivá cokoliv mezi BDSM a nebo mám třeba nějaký BDSM vztah, tak stačí mi slovní koncent nebo myslíš, um, že je potřeba mít třeba i nějaký psaný koncent?
0: Ono hmm. se to dneska změnilo trošku, že by měl být psaný koncent i na normální solo, asi. Hm. No, já... Uh... Vlastně i s ohledem třeba, my jsme si tady povídali před tím, že jsme začali natáčet o takových situacích, který třeba já znám i z s klientkama, že šli do něčeho, čemu jako říkali BDSM, ale v podstatě to byl manipulativ, manipulativně hmm. agresivní vztah. Hmm. A já vlastně těžko říct, jo, jsou, určitě bych nešla, kde jakoby stop stav, jo, za mě kontrolní, člověk, který vám řekne, já nepotřebuju stopku. Já nepotřebuju tyhle ty zelená, oranžová, červená. Červená je stopka, jo, lidově řečeno. Musí být nějaká stopka, kdy to zastavím, ty aktivity. Takže ta že se tam nechala zmrskat. To je její problém, že neřekla stop včas. Sorry, jako, jo. <laughs> prostě to byl opravdu jako blbej příklad, jo. Kdy hmm, vlastně špatně ten submissiv je zodpovědný taky. Nese zodpovědnost. Jeho právo, a je, protože kdo vládne ty situace té scéně, jo, tomu se říká scéna, to, tomu, to se říká jiný věc, no to je prostě tomuhle se říká scéna, jo, když je nějaká aktivita, má nějaký začátek, konec, jdu, jdeme do herny, tady ti prostě nalízkám. submisiv je ten, kdo je zodpovědný za to stop. A je potřeba, aby to řekl. A když vám někdo, kdo si s vámi chce hrát, řekne, hele, já na stopku nehraju, uch, šup, někoho jiného uh-huh. Vůbec se s ním nebavit. Uh-huh. Absolutně. Absolutně never ever. Yeah. Jo? A ano, existuje v Čechách takový jako seznam fakt, fakt existuje smlouva, submisiva jako fakt jakoby aktivity. Já to občas používám. Někdy, když jdeme jako do konkrétní specifikace věcí, které by se partnerům líbily nebo ne, jako vzorníček, aby se vůbec ukázal, aby pro rozšíření představivosti, protože to, co neznáme, si nedokážeme představovat a co z toho se dá derivovat a uvažovat o tom konkrétně. Čili pro inspiraci, co by šlo, co ne, kde jsou hranice, teď kam se třeba budou posunovat a odkud se zase někam vrátí, jo, to se prostě furto takhle jako kmitá tam a zpátky. Je to dobrý. Jestli to psát mezi dlouhodobým partnery asi ne, s novým partnerem bych si opravdu dala bacha na to, jak vám popíše, co a jak se s váma bude dít. Když je to někdo, koho máme tady z bude to prostě si to prostě člověk jako najde někoho. A jde do toho... Ale může se, může se v krajní situaci objevit i závislost na člověku, který vám takovýhle zážitky dává. A já jsem se z toho dostávala půl roku. Takže výborná věc. No. A ta závislost vlastně je to důsledkem nějaké psychologie toho člověka nebo... Ale je to důsledkem toho, že při těchto aktivitách já říkám, že jsou adrenalinový, ale není to přesný. Ten hormon, který se tam uvolňuje, dopamin. A to je prostě závislostní droga. A jakmile na tohle nejedete a je to super tyhle věci, tak se z toho jako, ne, tak se nedokážete vymontovat ze vztahu, který vám tohle poskytuje, i když vám to jako ten druhý v tom vztahu už poskytovat nechce. Uh-huh. Jo? Čili to může být chemicky to úplně, je. to může být fakt drsná, to je vlastně jako se odmilovávat ve stavu vyšší zamilovanosti a přesto bych to třeba nedefinovala už zpětně pohledem jako zamilovanost. Jo? A opravdu chemická závislost a a jsou různý typy takovýhle závislosti. Jo? Vždyť se můžeme podívat na to v různých situacích. Strašně obtížně se z toho jako dostává. Mm.
2: Mm-hmm. My jsme se bavili o tom vlastně, jaký je... Um, jo, pojďme se o tom vlastně bavit teďka. Jaký je ten rozdíl mezi nějakým jako v vozovkách zdravým nebo normálním BDSM a kdy už je to opravdu jako čistě jenom nějaké násilí v sexu. Uh, potažmo, kdy už potom, když nejsou s nějaké stanovené hranice, tak může dojít i ke znásilnění, nebo právě, když jedna ta osoba je třeba méně o tom informovaná, ta druhá toho zneužije, mm. tak jaký je, jako, kde je ta hranice mezi tím BDSem a mezi už opravdu tím násilím, jako takovým mm. sexuálním?
0: já, když jsem se u toho setkává, zrovna s tímhle u těch klientek, kterými sdíleli se mnou zkušenost. Já jsem právě si i říká, že by bylo dobré udělat to tomhle nějakou osvětu. Uh, tam prostě byla velice malá ochota na straně toho a teď dominantního masochistického partnera, ten, který je nahoře. Jo? Toho, kdo to mm-hmm. jako řídil a uh, nějak jako měl uh, to rozhodovat, měl tu rozhodovací právomoc stran těch aktivit, i jako řekněme na, nařizovací tak ten člověk vlastně nechtěl moc vysvětlovat, co třeba bude dělat, nebo nebyl ochotný k nějakému dialogu, měl jednostranou představu třeba, jak se ty věci budou dělat a z toho není jako cestaven. takže většinou musí ty ženy do toho museli nějak naskládat. Jako... A teď jo, vůbec to jako přesně, když s tím, Ona je... to je zase můj obor, jo? úroveň kompetencí sledujete. To to znamená úroveň dovedností, znalostí, schopností, zkušeností s tímhle oborem. A člověk, který je jako... Oborem? Ne, myslím, jako s touhle aktivitou. A člověk, který vlastně ty zkušenosti moc nemá, nemá dovednosti dobrý, komunikační a tak, tak vám neřeknu. no hele, když se bude dít tohle, tak je možný, že se s tebou bude dít to a to třeba a bude potřeba zastavit. nevím, nechci tě úplně dostat přes hranu, takhle vypadá za mě jako normální komunikace, možná tam bude nějaká hrana, ale o tom to je, že nás to bude bavit, ta hrana. Já že tady narážíme na paradoxně jako vanilkový vlastně klišé, jo? že když se o tom bude moc mluvit, tak už to nebude moc sexy. Yeah. A to, to je, to v BDSM, tohle kliše, to, to se snažte dělat přesnej opak, jestli to jde aspoň trochu. Čím víc o tom mluvíte, tím víc máte šanci, že tam, kde to bude zajímavý, budete mít právě tu důvěru a bude to jako to ono, jo? Tam jako dominant tam není o to, aby hlídal subika, jo, prostě musí oba vědět, co je jejich úloha, co je jejich role, jenomže nejhorší je, já jsem vlastně ty klientky byly mnohem kompetentnější než ty dominanti, kterými mi popisovali, jo. A já říkám, to je, ale tam prostě narazíte, jo? začnete se na něco ptát, on vám neodpoví, on řekne, takhle to bude. I já to řídím. Ty poslouchy. A vlastně místo výkladu jí schodí do té submisivní role, a ona si je jako nejistá, ona vlastně neví, teď to se mnou hraje, tak aby ho nesklamala, tak to teda budu hrát s ním. N- ne jo, a, a, a obzvlášť pokud jsou to, co já vlastně, nevím, jo, můžou to být jako vztahy, které jsou opravdu uspořádané jenom kvůli tomuhle. Jo, jenom kvůli tomu sexu. Ale tím spíš musí být někde nějaký prostor, kde o tom mluvíte normálně, před sexem a po sexu, to je jedno, čemu říkáte sex. Kdyby to bylo nakráčet někam prostě ve vysokých kozačkách, nevím, nechat se prostě různě vším možným pokrejt a, a, a tak dál, tak potom musí být moment, kdy se řekne, hele, tady tohle bylo na tole tohle bylo na tvý, tady jsem nevěděl. Tady, jo, takový jako kognitivně to zpracovat nějak mozkem vědomě. Dívat se na to zpátky. Trochu, jo, protože ani, ani ten dominant jako chvílema neví, ale to je lidský v pořádku, když v pohodě. Já vlastně nevím, já vlastně nevím. Ale tak můžu říct, já vlastně nevím, děvko, kam tě vedu. Dobrý, já už to už to bude dominantní, já nevyhodím <laughs> v pohodě, jo. Prostě nějak to jako uchopit. No ale mm. hele, a vůbec a se stane, že se to změní jako ve frašku. Dominant, který si neumí udělat srandu, je extrémně nebezpečný. Bacha. Mm. Další kritérium. Člověk, který si z toho a ze sebe neumí dělat srandu. To si zmíná strašně důležitý
1: aspekt a to je ta manipulace. Co je dominant a co je
0: manipulátor? No, tak se můžeme podívat na internet, na téma jako agresivní manipulace určitě, jo. Prostě v momentě, kdy hele, tam není prostor pro to, co chcete cítit vy, co chcete prožívat vy a je to s cílem, vlastně se ty aktivity dělají s cílem, naplnit potřeby čistě někoho jinýho, cíle někoho jiného, který zase plní ty potřeby té druhé strany, tak to je, to je, manipulace. Mm. To je uh-huh. manipulace. Když to prostě jenom v prospěch jedné strany. Přesně. Je to, nemusí to být to jenom, může to být více v prospěch. Tam můžou být vkládaný takový malý jednohubky, aby ta druhá strana úplně ne, nevychřadnula. Nes, uh-huh. ne, ne, jak se to ne, nechřadne? A minulý čas je neuchřadnula, neschřadnula. Neuchřadla. No. no, dobře, tak češtíme. <laughs> necháme stranou. A jo, jako jo, prostě takový jednohubky, aby prostě hmm. se Tě, <laughs> koza nažrala, ale aby vlk měl
1: hmm. většinu. Hmm. Jo? Já si právě myslím, že u sem nebo předpokládám, je znalost právě těch vlastních hranic, strašně důležitá a že v moment, kdy daná žena nebo muž nezná své hranice, tak si může dost ublížit a zejména pokud jde do něčeho takového. Co je vlastně tvé doporučení a jak by měl postupovat každý, kdo do něčeho takového jde bez ohledu na gender?
0: Hmm, no, tak gender samozřejmě není důležitý, to je jako důležitá hmm. psychika, že jo, ty emoce. Jo. Já si myslím, že třeba... Za mě, jenomže to nikdo nedělá, nikdo dělat nebude, jo. Říct si, jaký emoce jsou cílem. Vůbec mi to emoční schéma. Říct si, jaký negativní emoce chci prožívat, který mě jako motivujou v tom. Jo, pak se teprve bavit o těch aktivitách. Takže já nevím. Takže klíčová emoce pro mě, dobře, třeba bude trochu jako takový bolesti možná. Možná chci být ovládnutá, ulovená, jako jo, možná chci, být, chci se prát chvíli a chci být jako přemožená možná chci být bezmocná, možná chci mít strach trošku, možná, jo, a teď vlastně, který ty emoce jsou důležité? A pak teprve na to, to, co děláme s mými klientami, nasazujeme nějaké aktivity, které jsou jako OK. Uh-huh. Většina lidí začíná jak? Jo, hele, chceš naplácat, no dobrý, tak jo. No. Jo, <laughs> dobrý, no. Tak jo, a to vlastně není, jakoby, vlastně, vlastně, jako přesně, a no já to dělám s tím mým jako, možná to trapné, prostě, protože není v tom emoč, emočním módu, ve kterém chce být. Není plácání jako plácání, jo. Když do toho vstoupíte ve správném emočním módu, tak to pak může být i plácání super, jo.
1: Asi každý by měl mít tam nějaký cíl a znát hmm. své emoce a co to vlastně.
0: Ale když ta činnost. Když se lidi dívají na aktivity, které neznají a se kterými nemají zkušenosti, tak těžko definují svoje hranice. A lidi, kteří jsou bezhraniční, řekněme, byly jejich hranice překonávány dlouhodobě v rámci nějakých rodinných vzorců nebo partnerského soužití, tak to nejsou schopný říct, kde ty hranice jsou. A může se jim snadno stát, že prostě se ocitnou někde, kde vůbec nechtěli. Dojde k emoci. Jo, spíš je to traumatizuje nebo retraumatizuje Naopak, když se řeknou emoce, tak u emocí lidi jsou mnohem schopnější stanovit hranice. Trošku strachu. Jenom takovýho jak, jak moc velký strach. A to zase vlastně bych řekla, že je jako opravdu specializace sexcoach, nastavit ty kroky, tak aby to člověk zkousnul, aby to pro něj evolučně bylo v pohodě. To celkově vypadá, že na ten BDSM sex potřebuje
2: člověk, jako celkem ale jako psychicky, zvěr, jako psychicky vyrovnaný. Jako, mm-hmm. Protože lidi typu people pleaser a lidi, který neumí říkat ne, Hmm. si fakt jako
0: ublížej.
1: Hmm. Prostě,
0: když budou teda v té submisivní pozici, že Takže no, když to bude, jakoby, ona je dokonce i obor, jo, a teď se o tom mluvilo, tak před x lety a pak to se zaniklo, já jsem si a kdy to zase věde jako nějaký prostě, haj, hmm. prostě super věc, tyjo, O tam jsme nevěděli, Ježíš já říkám, já už jsem to říkal před 12 lety, já mi se to opakuje, ty témata, jo, takže jsou lidi, kteří dělají terapii přes tohle. Přes mm-hmm. s může být velmi účinná jo, pro vyrovnání se s některými věcmi, ale musíte přesně být aware. Jako mm-hmm. si vědomí té hrany, prostě to, no, prostě balancovat a komunikovat, balancovat a komunikovat. Mm-hmm. Um, ty se vlastně zmiňovala už,
2: že je důležitý ten aspekt bezpečí, být mm-hmm. safe. Mm-hmm. Uh, tak tady vlastně bychom měli zmínit, že existuje něco jako safe word mm-hmm. no, a v češtině stopka. stopka. Vlastně, jak moc důležitou roli hraje tady ten safe word a co mm. za nějaká slova to vlastně jsou, co by si měl pár vybrat?
0: No, to právě musí být slova, že jo? O tom jsme se bavili, že to může být právě i jako třeba jo? Uh-huh. Dvě, dvě meknutí v uh-huh. <laughs> jak Co budou říkat partneři, mě to je jedno. Jo, ale je určitě dobrý mít stopku a vědět, že pokud ta stopka zazní, tak je to naprosto v pohodě, je to v klidu. Nikdo se nenaštve, nikoho tím neiritu. Ten proces prostě i když se zastaví, takže se s tím všichni porovnají v pohodě, to je jedno, kolik se to účastní lidí, že to je prostě v klidu. A že a zároveň, když děláte nějaký techniky, třeba když někoho svazujete strašně drahýma, provázkava takže ten druhý nebude vládat, že to musí celý přeřezat a vydat vás toho. Jo? <laughs> jako jsou situace, kdy fakt si říkáte, kurňa, měla jsem cít něco jako jiného. prostě, mm-hmm. jo, ale o uh, tom to je, vlastně je to, ta hra je taky o tom, že tam je další termín, jo, jako, hm, hraná, jo, prostě pohybujeme se na hraně. My tu hranu potřebujeme nejdřív najít, kde v těch emocích a těch aktivitách vlastně je, co se potkává, že ty emoce a správně nadávkovaný množství emoce vyvolává určitá míra nějaký aktivity, jo, ideálně. A na tom vlastně tančíte a vlastně jako v té dominantní roli nebo v té nahoře lehce jako povzbuzujete toho, kde je dole, aby překonal tuhle hranu sám v sobě. překonala. Nebo překonalo. (laughs) Jo, proto, a, a proto je to pro toho, kdo je dole velice s, jako sebe posilující a se sebescelující. Ale někdy to můžou v obě dvě strany přecenit sami sebe, přetápnout, nevodhadnout. Tamto safe word je strašně důležitý. Jo? Bezpečnostní slůvko, přeloženo, tupě, a ne, hmm. stop. Takže se nezapomeňte,
1: nezapomeňte stop. si s partnerem domluvit nějaký safe words nebo hmm. safe expressions. U nás vlastně v být sexism je strašně důležitý sexuální násilí a už jsme se tady bavili o tom, že se může stát, že se to dostane prostě za nějaký hranice, co, co je zdrávo v uvozovkách, a ta žena je obětí sexuálního násilí. A když budeme brát v potaz to, že instituce už i tak sexuální násilí dost bagatelizují a teď do toho přidáme to BDSM, tak jak má taková oběť postupovat? Myslím, že je strašně důležitý a že takový oběti třeba nás i můžou poslouchat, tak jak by si mějí poradit.
0: Hmm. Ale já si myslím, že je potřeba to konzultovat, hlavně jo, s někým. aště ještě to nemusí jít rovnou oznamovat, ale konzultovat. Třeba, jo, jsou tady uh, docela významní právníci, právničky, který se tím zabývají, jo, nebudu jmenovat, ale jsou tady lidi, kteří se uh, věnují studiu viktimologie, takzvaně, jo, jako jak, co prožívá oběť. Vlastně ten <kým> delikt, jak se říká, trestní, č, trestný čin nebo nějaký jako čin, který je. Z hlediska třeba práva, nějak posouditelný a posuzovatelný, tak se na to dívají očima oběti, co prožívá oběť, ne očima toho pachatele. Že jo. A já si uvědomuju, že tohle je strašně jako vratký téma, tím spíše je potřeba mít oporu v někom, kdo jako tu ženu nebo muže, může se stát i násilí na muži, jako, jo, může mm. i ujet. Je tady, jsou tady střeštěný dominy s a bláznivými nápadama prostě, jo. A ten muž může zjistit, že to, je, že to bylo jako zahranou, jo, nebo prostě uh-huh. jako i nečekaně, jo. Tak je dobrý, když máte někoho, nebejt na to sami. Uh-huh. A nemyslím to sdílet jako na sociálních sítích, ale myslím sdílet to jako předstupeň s někým, kdo se tím zabývá jako každodenním chlebem, abyste zjistili, jaký jsou vaše východiska, jaký jsou možnosti pokud terapie, tak kde, jak to zpracovat vnitřně a pokud nějaký akční krok jako ohlášení prostě nějakého činu, tak jak a kde a ideálně nejlépe, se může měnit to místo, kde to budete ohlašovat. Komu to budete říct.
1: Já si myslím, že to musí být zrovna dost těžké to ohlásit třeba těm institucím. Rozhodně. Rozhodně. Protože
2: už to ty dává podle mě do pozice, že si za to můžeš sama. Přesně, no, ta jako, victimizace tam určitě.
1: Přesně, třeba na
0: začátku si teda s něčím souhlasila, ale pak se to prostě zvrtlo. No, ale jako... Seznamuje se na, na seznamce, kde mm. cílem je mít sexuální mm. zážitek a diví se, že ji někdo využil sexuálně a ještě u toho mm. prostě byl trošku. Tam drsnej. je hrozně důležitý
2: ten kontinuální koncent, jako v každou tu chvíli, že právě mm. třeba na začátku se něco odsouhlasilo, mm. ale pak prostě.
1: No a to neznamená, že ten souhlas furt má, že jo. Um, ale to je obecně asi problém i českého práva, že tohle, na tohle jak si nebere nebo nepřisuzuje tomu nějakou důležitost, což je celko, celospolečenský problém, ne zrovna jenom u BDSM praktik. Hmm. Celkově znásilnění pořád ještě není definovaný v Česku na základě konsentu, takže tam je asi
0: celkový hmm, jádro, vše, jádro všeho, to. prostě konsent. Ne, takže násilí se děje v běžných mančelstvích takového toho, kdy ta žena jako, ale poskytme sebe jako zdroj uspokojení a už jí to vlastně nic ne, nedává, že jo? A, je to, jo, to, a kde jsou hranice? Hmm. Jo. Zkusme to, zakončit
1: mm-hmm. nějak, nějak pozitivně. pozitivně. <laughs> <laughs> J- jaký, jaký pozitivní <laughs> hlediska být se může pro toho člověka mít? Nebo v tom stavu? No,
0: obrovský, když to děláte dobře, vědomně, máte u toho zábavu a vlastně skrze prožitek těch, ono, jako je to sice člověk při té akci prožívá negativní emoce, ale pak vlastně Třeba je na sebe jako uh, hrdý, že to překonal, že našel v sobě určitý silný stránek, tak se to může promítat do uh, běžného života, každodenního, že, že prostě drobný blbosti ho méně rozhazují, že je víc pevnější, že je víc stabilní, um, ve svém životě si víc věří, i jako různé psychické věci se tím dají jako řešit. Ale i to přináší zdraví, mnohem větší, lepší funkci imunitního systému, což se hodí teda teďka, že Při covid, COVID sem <laughs> tam, může tam, musíme nějaký bude. Takže to má jako řadu i partnersky jako zajímavých benefitů, právě třeba v tom dopaminu, o kterém jsme mluvili, což je vlastně molekula, která se uvolňuje na začátku zamilovanosti. A je tam takový aspekt, který já učím své lidi na kurzu, a to je vnitřní kontext, jo, to je vlastně to, v jaký biochemický polívce plave náš mozek. A pokud najdete klíč k tomu, jak to ovlivnit, tak pak vlastně máte návod na perfektní sex ever. Prostě celý život, forever and ever. <laughs> jo. Takže to je... Um... To si myslím, že je strašně silný uh, nástroj pro dva partnery, jak vstupovat do nekonečný říše, objevování věcí, které budou neustále vlastně smelovat a uh, jako zesilovat tu intimitu v pravém slova smyslu. Pro ně oba má to smysl.
2: Tak děkujeme, Gaj, ještě jednou, že se nám tady vyjadřila k těm, těmhletěm kontroverzním tématům, jsem versus jako čistě násilí v sexu. A, a teď už nechám nakonec na tobě rozloučený s našimi posluchači.
0: Hmm, já jsem si tady vydindala, že můžu říct, že mám 26. listopadu kurz intimní dominance. Dokonce k tomu mám intimní dominance.cz. Adresu jednoduchou, je to easy. Ale, ale víš, já jsem jako jenom o tom nemluvila, já jsem se tady přiznala, že jsem trošku uchyl, že jo? takže to... <laughs> Je příjemné zpět. Já se podívat na
1: konferenci.
0: <laughs> na kurz. <laughs> na kurz. <laughs> Ale ten kurz je taky intimní. Není nás hmm. tam moc, to není mega akce. Já mám <laughs> ráda mega akce. Tak jo, děkuji, bylo to moc příjemný.
1: <laughs> My taky děkujeme. Děkujeme.